0: Evet sevgili arkadaşlar, dostlar bir yayınla daha birlikteyiz. Bu akşam bizimle Zehra Üney birlikte olacak. Teknolojide Kadın Derneği Başkanı, 360 Plus Medya'nın yönetim kurulu başkanı ve daha birçok birçok firmanın da birçok iştirakinde yönetim kurullarında yer alan teknoloji alanında yıllardır. Ee, yönetici pozisyonlarında çalışmış çok değerli bir cisim Zehra Öney Zehra Öney birazdan bir, bizlerle birlikte olacak ben ilk önce her zaman olduğu gibi şu intromuzu döndürmek istiyorum daha sonra Zehra Öney ile sohbetimize başlıyor olacağız hadi iyi yayınlar hepimize Evet, şimdi Zehra Hanım'la birlikte başlıyoruz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ee, Barış'cığım nasılsın?
0: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
1: İyiyim. Özledik seni. Epeydir konuşamamıştık. Çok e, iyi oldu yayın. Evet, evet. Gerçekten, olmak gerçekten
0: adına. öyle. Gerçekten öyle. Evet, evet. Ee, vallahi biz bayağıdır bir tanışıklığımız var aslında. Herhalde bir 4-5 sene vardır tanışıklığımız. Var, evet var. var. 4, ee, çeşitli platformlarda bir araya geldik. Beraber etkinliklere katıldık, konuşmalar yaptık. Onun haricinde başka ortamlarda da böyle birbirimizle sohbet etme fırsatı bulmuştuk. Birbirimizi gayet e, tanıyoruz aslında. İkimizin de aslında bir İngiltere macerası da var. Ondan da belki bahsedebiliriz. Ee, bu olaylardan bahsederiz. Bunları yayın akışımız içerisinde konuşuyor Oluruz. Ben şimdi aslında birazcık bize kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Yeni Dünya Sohbetleri diye bir programınız var. Belki biraz ondan da bahsedebiliriz bunun içerisinde. Hani benim tarafımda belki beni sizi tanımayanlar vardır benim izleyici kitlemde. Kendinizi biraz tanıtırsanız kendi cümlelerinizde çok sevinirim.
1: E, teşekkür ederim Barış'cığım. Ben aslında e, 2002 yılından itibaren ondan önce 10 yıl bir turizm sektöründe geçmişim var. 82'den beri çalışıyorum yani çok uzun bir iş hayatım var. 2002'den itibaren de 18 yıldır telekomünikasyonla başlayan, Türkcell'le başlayan bir süreçte arkasından bir mobil ajansın genel müdürlüğü mobil aranın sonra kendi ajansım 360 Plus Medya'yı kurup ajansımla beraber çıktığım girişimci yolculuğum. Sonra bu e, dönüştürücü teknolojilere çok meraklı olmam sebebiyle özellikle artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, makine öğrenimi ve yapay zeka tarafında e, fazlasıyla araştırmacı ve projeler yaparken İngiltere'de bir artırılmış gerçeklik start-up'ı Bilipar'la tanışmam ve Bilipar'ı deneyimindeki e, gerçekten çok e, e, kullanıcı deneyimindeki gelişmiş AR deneyimi sebebiyle Türkiye'ye getirmem ve sonra Bilipar Türkiye'yi kurup bir şapkada öyle takıp Bilipar Türkiye ile Türkiye'yi Biliparla ve AR tanıştırmam e, ve 4 sene boyunca hem ajansımı hem Bilipar Türkiye'nin e, CEO'luğu hem de Silikon Vadisi'nde Bilipar'ın kurduğu bir eksekütif komitenin içerisinde e, artılmış gerçeklik ve yapay zekanın gittiği noktada çok sıkı bir takımın çalışmalarının içinde olup e, onları izlemeyi e, sağlamış bir aslında teknoloji girişimcisi bir insanım. E, bu arada da e, özellikle artırılmış gerçeklik tarafında Türkiye'de o Bilipar Türkiye'yi kurduğumuz dönemde Türk yazılımcı arkadaşlarımla kurduğum e, güzel bir takımla onların buradan yaptıkları yazılımı yurt dışına ihraç ettik Bilipar'ın global takımlarına ...parçası olmak ve onlara çok önemli destekler, çok önemli faydalar sağlamalarına da destek olmuş bir kişiyim. Dolayısıyla teknolojiyle çok iç içeyim. Öyle söyleyeyim.
0: Evet, harika, harika. Vallahi hani Tabii bu, bu,
1: bu şapkaların hı. dışında iki şey eklemek istiyorum. Hı hı, çok önemli. Hı. Ben bütün bu girişim ve mutfakta yaptığım çalışmalarda koştururken ihmal etmeyi hiç istemediğim şey... Genç arkadaşlarımızla deneyim paylaşmak, onların eğitimine katkıda bulunmak. Önce Yeditepe Üniversitesi'nde 3 yıl çalışıp orada mobil pazarlama ve sosyal ağlarda kariyer yönetimi dersleri verdim. Arkasından Hı -hı. da Bahçeşehir Üniversitesi'nde geçtiğimiz 5 yıl e, halen devam ediyor. Graduate School of Business yani e, master programı, MBA programlarının Hı -hı. E, yönetildiği, transforme edildiği bir e, yönetim kurulunun içerisinde yer alıyorum. Ve Hı -hı. burada da bu dijital dönüşüm, yeni dünya düzeni gelirken işte eğitimin transformasyonu özellikle yüksek lisansın ve MBA'in transformasyonunda Hı -hı. E, çok değerli bir yönetim kurulunda inovasyon tarafını lead ederek e, çalışmalarımı sürdürüyorum. Süper. E, mobil Pazarlama Derneği'nin de kurucularındanım 2009'dan itibaren orada mobil pazarlama reklam tarafına çok e, hizmet eden bir çalışma yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan da sen de biliyorsun geçen sene teknoloji sektöründe kadın sayısının azlığı ve motivasyon evet. düşüklüğü sebebiyle de teknolojide kadın derneğini kurdum. Ee, ve orada da çok önemli şirketler, çok önemli kurucu üyelerle beraber el ele kol kola e, teknolojide insan çeşitliliğini sağlamak için uğraşıyoruz.
0: Aa, süper süper harikasınız. Biraz uzun
1: anlattım anladım. ama.
0: Yo yo yo harika. Ee, aslında benim bir sonraki sorum da aslında birazcık da bununla alakalı olacak. Yani sizin e, kimliklerinize bakıyorum. futurist var, mobil dönüşüm uzmanı var, yatırımcı var, uygulamacı var, konuşmacı var, teknoloji markalaşma ve pazarlama uzmanı var. Hani var da var iletişim stratejilerini de ekleyebilirim. E, yaptığınız hani biraz önce anlattığınız noktaları da ekleyebilirim. Abi, bu kadar çok kimliği bir arada tutmak çok yorucu değil mi? Yani nasıl başa çıkıyorsunuz bununla? Var mı bunun bir sırrı sizin tarafınızla?
1: Aslında bu pozitif enerji çok önemli burada. Yani işi hafifletmek ve yaptığın işi çok sevmek ve tutkuyla bağlanmak çok kıymetli. Bir de ben çok çalışkanım Barış. Yani evet, ben evet. çalışmayı severim, mutfağı severim. Mutfakta çalışmak, işte işin alt tarafını halletmek. Yani en çetrefilli şeylerine Çözmek, yeni bir şeyi sıfırdan ele almak ve onu sonuna kadar götürmek ve yaptığım işin de mutlaka başka şirketlere veya sektöre çok yarayışlı işler olmasını sağlamak. Bunları çok severim. O yüzden baş edebiliyorum bahsettiğim Hı -hı. başlıklarla. Hemen hemen hepsinde de bir hareketim var mutlaka ama böyle dokunup kaçmıyorum. Muhakkak derinlemesine çalışıyorum. Yani evet, girdiğim evet, her işte... Evet, öyleyim yani. Senin de söylediğin gibi.
0: Evet, yani, yani önemli olan nokta zaten şey bu kadar işin içerisinde bu kadar detaya inebilmek gerçekten inanılmaz bir başarı yani. Kesinlikle çok takdir ediyorum sizi bu konuda.
1: Teşekkür ederim. Harika. Severek yaptığımı söyleyebilirim.
0: Evet, süper. Süper. Ee, o zaman hani birazcık da derinlemesine inelim artık. Evet şu arttırılmış gerçeklik konusu e, yapay zeka, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik özelinde bakarsak geleceği nasıl görüyorsunuz? Sizce Türkiye bu konularda söz sahibi olabilir mi? Var mı sizce bir ışık bu noktada? Hani startupları düşünürsek, diğer e, firmaları öğrencileri düşünürsek birçok bir aslında kriter var bunun içine koyabileceğimiz. Bu noktadan bakınca Türkiye sizce geleceğin teknolojisi olan sanal gerçeklik olsun, hayatı olsun, bunun gibi teknolojiler de söz sahibi olur mu sizce? Ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili?
1: Ben e, açıkçası şöyle bir iddialı bir şeyle başlayacağım Barış. Ben Türkiye'ye çok güveniyorum. Türk gencine çok güveniyorum. Türkiye'nin e, Bilhassa teknoloji tarafında bugüne kadar tüketimde çok e, iyi gitti. Tüketimde et lider oldu. İşte sosyal mecralar geldi. Avrupa'da dördüncü, üçüncü, ikinci olduk tüketiminde. E, bir taraftan e, yeni teknolojileri deneme konusunda çok e, meraklıyız. Çünkü ben artırılmış gerçeklikte de yüze yakın proje yaptım. 10 milyondan fazla kişi bu projelerde muhakkak bir kere denedi. E, Ellerindeki işte telefonun içinden bir uygulama açıp bir fiziksel objeyi ya da nesneyi tarayarak arttırmış gerçekliği deneyebildi. Dolayısıyla ben Türkiye'yi, Türk insanlarına, Türk gençlerine çok e, ileri buluyorum bu araştırma, geliştirme tarafında. Fakat bazı engellerimiz var. Bazı e, kültürel kodlarımız var. Eğitim evet. sistemimizde reform gerektiren bir e, dönüşüm ihtiyacı var. E, bizim o kod dediğimiz o eğitimin süresinin çok uzun olması, erkeklerin kadınların bir takım ceketler giymiş olmaları, bir takım görevler ve ceketler giymiş olmaları, araştırma, merak, ayıp, işte ezberlemek ve öğrendiğini ezberden anlatmak olur gibi bir eğitim sisteminin de aslında tamamen ortadan kalkması gerekiyor ki Türkiye gerçek potansiyeline erişsin. Ben şöyle düşünüyorum. Pandemi yani bu Covid 19 salgını e, çok ilginç veriler çıkardı ortaya bizim bile düşünmediğimiz veriler mesela ben yıllarca şirketlerin dijitalleşmesi için uğraşıyordum biliyorsun Barış yani sen de konuşuyoruz sen de çok uğraşıyordun yani birçok ürünün pazarlanması anlatılması koblilerin o ürünleri kullanmaya başlaması, kabul etmesi evet. hep şey vardı. Yani biri yapsın ben denerim sonra. Birisi başarsın ben alırım. Hani yavaş bir dijitalleşme süreci vardı. Fakat evet. pandemi ve salgın ve pandemi öyle bir e, siyahla beyaz etkisi yarattı ki sanki makine kapandı, tekrar açıldı. Bir resetleme oldu. Yepyeni bir ekranla çıktı ortaya. Bir hafta içinde eğitim dijitalleşti. Bir hafta Hı. içinde 2000-3000 kişilik şirketler bir anda uzaktan çalışmaya adapte oldular. Hoşlandığım nokta ellerinde ne varsa onu kullandılar. Hemen mesela o anda Zoom uygulama çıktı. Hop Zoom'a sarıldılar. Hemen bir anda işte e, ne bileyim başka başka uzaktan çalışmakla ilgili yöntemler çıktı. Hemen pratik aldılar. Sonra onu e, değerlendirip daha iyisine gittiler. Ama evet. bir anda... Çok çabuk kararlar alarak bilirsin kurumsallar hantal olur, kararlar Doğru. geç olur, Doğru. güvenlik süreçleri çok ağırdır, güven azdır. Hiçbirisini e, kale almadan Türkiye çok hızlı dijitalleşti. Evet. E, bu durumda ben şunu gördüm ki biz bir hani threshold vardır hani bir noktaya kadar o sen durursun durursun ama öyle bir şey olur ki sen köprünün öbür tarafına geçiverirsin. Evet. Şu anda Türkiye köprünün öbür tarafına geçti. Artık ben Türkiye'nin çok hızlı gideceğini düşünüyorum. Özellikle evet. teknolojide, özellikle yazılımda, özellikle bu sistem alanından mezun olmuş mühendis arkadaşlarımızın gelişiminde, oradaki eğitimin transformasyonunda, kurumların teknolojik asetlere verdiği değerde ve iç yapılanmalarında yeni bir döneme girdik bence. Türkiye'yi çok şanslı buluyorum. Devletin de buna çok destek olacağını düşünüyorum. Evet. Ee, sen İngiltere'desin, biz Türkiye'deyiz. Hı -hı. İyi kötü şu salgında Türkiye'nin sağlık açısından vermiş olduğu sınavın da ne kadar başarılı olduğunu bütün dünya izledi diye düşünüyorum.
0: Evet, ben canlı ee, kanlıyorum.
1: Değil mi? Sağlık yani. alanında da bir sınavdan geçtik. Şimdi Hı -hı. artık bundan sonra e, yüksek bir akış olacak ve Türkiye'de gençler özellikle uzmanlaşma tarafında çok hızlı kendilerini geliştirebilecek, doğru bir noktaya doğru gidecekler. İşte bakanlıklar açıklıyor. Bir milyon yazılımcı yetiştirmek için önemli bir seferberlik başlatıldı. Biz dernek tarafında şu anda çok hızlı eğitimdeyiz. Bilhassa yazılımcı geliştirme konusunda çalışıyoruz. Dolayısıyla bence Türkiye şanslı. Eğer bu şansını iyi kullanırsa, ee, sadece İstanbul, Ankara, İzmir değil bütün Anadolu yani Türkiye'nin her tarafı bu farkındalığı ortaya koyup bu dijitalleşme sürecindeki pandemi hızını kesmezse, rehavete düşmezse Türkiye bu işi e, e, götürür diyorum ben hem de çok evet. iyi bir noktada götürür.
0: Doğru. Ya önemli olan burada aslında reavete düşüp düşmemekle alakalı bir konu. Yani e, reavete düşer miyiz, düşmez miyiz, bir sıkıntı olur mu? Hani bunların hepsini beraber yaşayarak e, görüyor olacağız aslında baktığınızda. E, yani burada evet pandemi sürecinde biraz hızlı hareket edebildi Türkiye gerçekten bunu yapabildi, bunda sorun olmadı ama benim her zamanda bir tane e, öngörüm var. Şunu söyledim geçtiğimiz yaptığımız yayınlarda ve her zaman dile getiriyorum. Eğer firmanız Zoom'la Microsoft teamste ya da bunun benzeri WebEx olabilir bu tarz uygulamalarla pandemi sürecinde tanıştıysa aslında şirket yöneticilerinin CTO'larının ya da bilişimle alakalı kişilerin şapkalarını bir önüne koymaları lazım. Neden? Çünkü bu süreçte siz daha bu uygulamalarla tanıştıysanız bu zamana kadar aslında ne yaptınız sorusunun cevabını ben e, almak istiyorum o kişilerden. Çünkü bu uygulamaları yani uzaktan çalışmak, bu uygulamalar bunlarla işte beraberce dosya paylaşmak, belli şirketler arasında transferleri sağlamak, verilerin uçtan uca gitmesini sağlamak. bunlar yeni olan şeyler değil. Eğer bu e, mivardaki noktalara yeni ulaştıysanız tamamen yeni olarak geldiyseniz o zaman ortada bir sıkıntı var diye e, ben düşünüyorum ve bunu söyledim dile getirdim. Umarım rehavete kapılmaz Türkiye. Umarım rehavete katılıp bir kapılıp bir e, sıkıntı yaşamayız ve e, bu süreci de güzel bir şekilde atlatıyor oluruz umarım. Bu şekilde de hani bu e, konuyu da aslında bağlamak isterim. E, aslında daha sonraki sorularımdan da ama yani teknoloji dernekten bahsedince siz lafınızın arasında geçince ben şimdiye getirmek istiyorum onu. E, teknolojik kadın derneği e, diye bir dernek var. Ve siz de onun başkanısınız. Bu dernek hani nasıl doğdu, nasıl teknolojide kadın istihdamını sağlayacak bu konuyla ilgili gelecek planlarınız nedir aslında? Bunları biraz da bize bahsederseniz burada özellikle bayan izleyicilerin, kadın izleyicilerin çok yoğunlukta olacağını düşünüyorum sizin adınızı duyunca. Onlar sizlerin dernek olarak gelecek planlarınızı öğrenir. Belki onların içinde bir parça olmak isterler. Umarım olurlar bu arada. Yani bu derneğin neler yapıyor bu dernek? Bize biraz anlatırsanız sevinirim.
1: Barış aslında ben şöyle biraz sert bir giriş yapacağım. Teknoloji sektöründe kadınlar treni kaçırmak üzere. Yani yapay zekanın bu kadar hızlı ve bu kadar güçlü geldiği 21. yüzyılda hep izliyoruz şu anda. Biraz da pandemide de çok sık konuşuluyor. Yapay zeka tabanlı küresel bir e, dünya düzenine doğru gidiyoruz. Ve bunun içerisinde de e, yapay zekanın getireceği insanı tehdit eden bilhassa e, cömertçe bıraktığımız verilerin makinalar tarafından işlenmesiyle insanı, insanın aldığı rolleri tehdit eden e, yapay zeka ürünleri, botlar ve farklı ürünler ve altyapıların e, insanla rekabet edeceği bir yeni dönemdeyiz. Ve Aynen. eğer kadınlar 21. yüzyılda bu 1980'lerden itibaren yavaşlattıkları işte kültürel kodlarla da işte kadının e, kadın öğretmen olur, e, işte hemşire olur, erkek mühendis olur, teknoloji erkek kişidir. Erkekler e, teknik işlerle uğraşır, kadın evde çocuğuna bakar, mutfakta çalışır, çok çok servis işlerinde veya e, öğretmenlikte vesaire çalışır gibi kültürel kodlarımız. E, kız çocuk bebekle oynar, erkek e, kamyonet alır, içini söker, tamir eder, elektronik eşyalar erkek çocuğa alınır konularındaki bu kodları artık 21. yüzyılda yıkmazsak insan olarak bu gelişen ve dönüştürücü teknolojiler, yapay zeka ve veriyle alakalı verinin getirdiği o muazzam güç ve bunun altında oluşan e, ürünler ve botlar ve robotlar insanların çok hızlıca yerini alabilir ve ve kadınların girmediği senaryoda insan tam yarısından eksik bir şekilde bu çabanın, bu e, bu olayın içinde olabilir. Yani sadece erkek egemen bir toplum, sadece erkek egemen bir üretim, mutfak ve ürün, kadının varlığının asla olmadığı bir senaryoda çok önemli tehditlerle karşılaşacak insanlık ilerleyen dönemde. Dolayısıyla bu kadın gücünü kadının erkeğin el ele vererek bu 21. yüzyılın dönüştürücü teknolojilerinde birlikte çalışarak yapay zekayla birlikte yaşamayı öğrenmesi ve üretmesi insanlığın geleceği açısından çok önemli.
0: Kesinlikle. İşte
1: bu nedenle bu kadınların artık bu anlamda son tren kalkmış koşacaklar yakalayacaklar kapıyı açıp girmeye çalışacaklar o kadar az zamanları kaldı Kesinlikle. yoksa Kadın, yok.
0: Bir şey söyleyebilir miyim? Tam Tabii bunu ki.
1: Ee,
0: ben birçok yazılım biliyorum şu anda. E, daha doğrusu yapay zeka yazılımı. Bu yapay zeka yazılımları kendisi e, kod yazmaya başladılar. Yani artık kod yazmak, uygulama geliştirmek bile insansız bir hale gelecekken yani kadınların aynen dediğiniz gibi tren kaçarken böyle kapıdan tutmaları lazım. Ee, bakalım son an edelim?
1: yani son evet. an barış. O kadar limitteyiz ve ben geç de kaldık. Yani bunu daha önce de aslında bu e, çığlığı atmak gerekiyordu. Ben de biraz önce bahsettim bir 18 yıl e, teknolojide. Her türlü mutfakta, her konuda işte mühendislerle çalışarak bir, sen de izlemişsindir, dünya bilinciliği alan projelerim oldu, e, çok güzel başarılar kazandık, artırılmış gerçeklikte dünya çapında işler yaptık. Bütün bunları yaparken işe alacak kadın yazılımcı bulamayınca, ARGE tarafında kadın arkadaşlarımla ARGE yapamayınca, bu ödülleri aldığımda sevincimi e, bir salonda eşit sayıda kadın ve erkekle paylaşamayınca yani sistem ve mühendislik ve teknoloji ve bilim alanında kadın sayısına baktığı ve onu çok az görünce dedim ki artık 21. yüzyıl geliyor. Sanki pandemiyi düşünmüşüm. Yani çok evet. şey işte diyorum ya, evet. futurist bir tarafım var. Yani evet. o geleceği iyi koklayabiliyorum. Evet. Mesela 2014'te 13'te ben artırılmış gerçekliği getirdim. Bak bugün e, pazar hazır. Evet. Ben çok önce bunu koklayarak getirip buraya e, Türkiye'ye yerleştirdim. Şimdi artık insan, yani Türkiye'deki bütün hani kurumlar olsun, bireyler olsun bu işi biliyorlar. Artık bilerek hareket ediyorlar. Çünkü 100 tane proje yapılmış. Pazar evet. açılmış, pazarın şansı açılmış örnekleri var. Bu tarafta da e, birinin bir çığlık atması gerekiyordu. Yani kadınlara seslenerek... Treni kaçırıyorsunuz demesi gerekiyordu. İşte o çığlığı ben attım ve benim atacağım attığım çığlıkta da Türkiye'nin önde gelen kurumları çok önemli bu kurumlardaki liderler erkek ve kadın birlikte tamamen çeşitlilik içerisinde geçtiğimiz yıl Ocak 31 Ocak 2019'da 75 kurucu üyeyle Teknolojide Kadın Derneği'ni kurduk. Derneğimiz bir bir kadın derneği değil. Derneğimiz erkekler ve kadınlar birlikte kurduğumuz çeşitlilikle kurduğumuz bir dernek. Ama ismi teknolojide kadın derneği çünkü o isim bir çığlık atıyor. Yani kadınlara 21. yüzyıldaki bu eksikliklerini hissettiriyor. Bizim e, dernekteki nosyon işimiz insan diyoruz, işimiz teknoloji. E, insanın bu gelişen teknolojiler karşısında Teknoloji anlamında uzmanlaşması, yetkin yetkin olması ve bu alanda geleceği kurabilmek adına ona bu uzmanlığı verecek eğitimler, sertif sertifikalar, e, istihdam ve arkasından onu mentor ederek çok e, çok daha güçlü çalışabilmesini sağlayacak gücü sağlamak üzere yola çıktık ve e, açıkçası. E, gittikçe kalabalıklaşıyoruz. Ailemiz çok kalabalıklaşıyor. Şu anda 136 hı hı. üyemiz oldu. 90'ı kurum hı hı. ve 3 e, odakta çalışmaya karar verdik ve odaktan sapmıyoruz. Birinci odağımız eğitim. Bir tek Akademi'yi kurduk. w Akademi. Burada hı hı. özellikle yazılım alanında e, iş analisti gibi SQL veri tabanı uzmanı gibi farklı farklı başlıklarda yaklaşık 17-18 başlıkta Profesyonel eğitimler açıyoruz. Tamamen bizim finanse ettiğimiz derneğin. Sınavla aday çağrısı yapıyoruz. Üniversitenin dördüncü sınıfı. Bir yeni mezun olmuş veya mezun olmuş iş arayan arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Ee, bizim bir platformumuz var. Ee, www.vitekplatform.com Burada hemen CV'sini bırakıyor. Bizimle iletişim kuruyor ve biz bir sınavla onları eğitime alıyoruz. Sınav tamamen analitik, hiçbir teknik bir bilgi gerekmiyor. Sadece analitik bir sınav yapıyoruz ve orada e, eğitime girecek arkadaşlarımızı belirliyoruz. E, eğitime aldığımız arkadaşlarımızı 3 ay, 4 ay süresince çok sıkı, sadece teknik değil soft skill'lerle de dolu muazzam bir programda O Çok
0: da uzun bir süre aslında.
1: Evet. 3-4 ay. Bizim, bak sana daha önce de söyledim hani Hı -hı. miş gibi yapan bir yapımız yok. Yani mutlaka Doğru. çok kaliteli, çok e, dünya çapında uzman yetiştir yetiştirebilecek eğitimleri dizayn ediyoruz. Çok ciddi bir akademik kadro var arkamızda. Hı -hı. Onlar çok titizlikle çalışıyorlar. Hani sen çok iyi anlarsın bir teknik bir insan olduğun için. Ve sonra ...sertifikasyonları için onların o eğitimin sertifikasyonu neyse ona da sokuyoruz. Bunu da biz finanse ediyoruz. Sertifikasını aldıktan sonra artık iş, işe girmeye hazır oluyor. İş, i̇şe girme, iş bulma tarafında yine dernek çalışıyor istihdam için. Hem üyelerimizden hem çevremizdeki diğer kurumlardan... ...bu başarılı ve parlak arkadaşlarımızı istihdama kazandırmak için çalışıyoruz. İşe girişlerini de yapıyoruz... İşe girdikten sonra bir yıl boyunca da mentor atıyoruz onlara Barış. Hı, şaka, yani şaka. mesela sen de bizim bir mentor adayımızsın açık söylemek gerekirse. Hı, hı, bu arkadaşlarımızı bir yıl boyunca işte yaşadıkları sıkıntı, e, kariyerle ilgili vizyon eksiklikleri veya kurumsal hayatla ilgili öğrenmek istedikleri konularda o mentor atadığımız kişi destekliyor. Ve artık birinci yılın sonunda bu arkadaşlarımız tamamen e, iş hayatında yükselmeye hazır oluyorlar Harika. Türkiye'de ve yurt dışında.
0: Harika, bir odamız
1: bu. Hı hı. E, diğer odamızda araştırma ve ölçümleme. İnşallah bu önümüzdeki dönemde e, çok e, önemli bir Türkiye'nin ilk teknoloji ve insan endeksi ile ilgili bir araştırma çalışmasına başlayacağız. E, bütün alt hazırlıklarımız tamamlandı. Şimdi sponsorluklarımızı e, almaya başladık. E, bunu tamamladığımızda kendi verilerimize ulaşacağız Türkiye'de. Hem kültürel sosyokültürel verilerimiz. Teknolojide ne, ne durumdayız? Yani evet. tüketmeyi de iyiyiz de üretimde ne durumdayız? Teknoloji bilgimiz ne kadar? Hanelere gireceğiz. Özellikle kadın erkek ayırmadan herkese o teknolojiyle ilgili Türkiye'nin doğru endeksini çıkartıp orada da yeteneklerin e, doğru bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayacak çok önemli bir endeks çalışması yapmayı Süper. düşünüyoruz. Bu Süper. da Türkiye'ye hediyemiz olacak çünkü Türkiye'nin datası olacak. Çok Bununla iyi. ilgili de çalışmalarımız devam ediyor.
0: Vallahi harikasınız hani diyecek bir kelime de bulamıyorum. Yani özellikle şey çok ilginç geldi yani başka firmalarda ya da başka yerlerde sizin verdiğiniz eğitimler bir hafta iki hafta hadi bilemediniz maksimum bir ay şeklindeyken sizin bir kişinin eğitimi için dört ay çaba harcamanız çaba harcıyor olmanız bu yani. İnanılmaz bir şey. Artı bir sene ondan sonra bir sene boyunca da bu kişiyi takip ediyor olmanız ona yardımcı destek oluyor olmanız. Bunlar kesinlikle hani paha biçilemez konular. Ee, yani teknolojide kadın derneğini herkesin takip etmesi gerekiyor bence. Ve hepimiz de elimizden geldiğince destek de olmalıyız diye hani e, bunu belirtmek istiyorum.
1: Çok teşekkür Peki, ederim. Sağol Barış'cığım. Bu arada sırf kadınlara değil özellikle altın çizmek istiyorum. Hı kadınlara yani genç kızlarımıza erkeklere hatta geçtiğimiz dönemde çok bunu söylemek istiyorum. Bir esküel sınıfı açtık 20 kişilik. Hı hı. 16 genç kızımız var eğitim aldı. 4 tane de erkek arkadaşımız var. Süper. ve Bir tane de lise mezunu olan üniversiteyi bitirmemiş bir adayımız vardı. Hepsi eşit düzeyde ve muazzam yetişerek mezun oldular şimdi. Süper. Sertifikasyonları sen de biliyorsun. Microsoft'un SQL ile ilgili iki tane sınavı hı hı. var. Çok zor. Voucher'larını aldılar. Microsoft'un desteğiyle sınavlarına girdiler. Sınavlardan mezun oldular. Yani wow. videolarını, testimoniallarını görmeni çok isterim. Harika. başka insanlar olarak çıktılar. Ve e, gerçekten şu anda birçoğunda işe soktuk. İstihdam tarafını da tamamladık. Bir kısmı pandemiye takıldı. Şimdi onlar için uğraşıyoruz. Yani günün sonunda... E, Kaliteli insan yetiştirdiğiniz zaman o insan da geri dönüşte mutlaka doğru yeri buluyor ve ülke açısından da insan çok önemli o faktör çok önemli onun için biz tamamen odakta kalıp böyle çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz.
0: Aslında Fatih Bey'in yazdığı bir şey vardı. Onu da biraz cevap gibi oldu. Hani Birazcık da zerzeniş gibiydi sanıyorum. Her şeyde kadınlar üzerinden her örnek vermek yanlış diye. Evet tabii ki bu dernek sadece kadınlara değil erkeklere de yardım
1: Kesinlikle. Yardım İnsana çalışıyoruz. İnsana Kesinlikle. çalışıyoruz. Sadece evet. kadını
0: birazcık daha ön plana çıkartmış durumda burada sadece. Yani bütün bireyleri açık. İsteyen herkes başvurabilir. Kesinlikle. Peki. Peki. Yani Türkiye'de teknoloji alanında yıllarca yönetici olarak çalıştığınız, çok güzel projeler gerçekleştirdiğiniz, aslında bir bakıma yaptığınız işte hani dijital dönüşüm olduğunu söyleyebilirim ben. Hani Türkiye'de dijital dönüşüm sizce hani nasıl ilerliyor? Yani artılarımız, eksilerimiz konusunda gördüğünüz bir takım noktalar, uyarılarınız var mı? Ben aslında bu soruyu şöyle cevaplamak istiyorum size devletmeden önce. Hep ben yaptığım röportajlarda, eğitimlerde de birçok noktada diyorum ki Türkiye'nin en büyük sorunu markalaşmak diyorum, marka üretmek diyorum. Katılıyor musunuz buna? Ne, ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı?
1: Çok katılıyorum. Sen e, çok da güzel bir başlangıç yaptın. Evet, bizim en büyük eksikliğimiz... Bir özgüven eksikliği var Türkiye'de. Türkiye'deki girişimler, Türkiye'deki girişimciler bu işi bir marka kafasında veya bir markalaşmak veya özel fikir yani özel fikir işte unique diyoruz hani unique bir fikir üzerine koymak yerine sürekli bizim bir dışarıyı izleme dışarıda yapılanları kopyalama. Veya takip etme gibi bir alışkanlığımız var. Bu e, yetiştirme tarzı işte biraz önce bahsettiğim kodlarımız e, biraz yapısal olarak hani başkası yapsın ben sonra arkadan geleyim e, tavrı. Bir de evet. ta çocukluğumuza inelim Barış. Sen de düşün bak ben de düşünüyorum. Sen çocukken teşvik edilir miydin her şeyi önce yapmak için? Hep durdurulurdun. Yani kolundan <gülüyor> çekerler. Bir yere atak yaparsın dur koşma. Bir şey evet. yaparsın kıpırdama. Doğru. Bir şey sökmeye çalışırsın. Oyuncağını mı kırdın? Yani sürekli bir suçlanma e, güdüsü vardır e, bizde Türkiye'de. Hep böyle kurallar, kalıplar fazla atak olmak, fikir üretmek, yeni bir şey yaratmak neredeyse e, ayıplanır. Dolayısıyla şimdi e, inşallah bu, bundan sonraki dönemde e, Y Generation artık anne baba oldular. Onların çocukları geliyor. Alfalar, Z'ler şeyler değişecek bu kavramlar kurallar değişecek zaten Doğru. değişmezse e, robotlar var e, işte <gülüyor> yani. onlar zaten şimdi e, gittikçe zaten biz de ölümsüzleşeceğiz sen de biliyorsun bir ölümsüzlük olayımız olacak bu işte robotlaşan insanlar olacağız işte 3D printing'den organ çıkaracağız işte Kesinlikle. vücudumuzda çip olacak o çip bizi hastalandırmayacak evet Gittikçe daha sağlıklı ve uzun ömürlü yaşıyor olacağız. Ee, belki e, yarın bir gün, hatta ona şey diyoruz ya hani singularity, tekillik. Hani hiçbir şeye ihtiyaç olmadan senin kendi e, bir yarı robot, yarı insan gibi yaşayabiliyor olman. Evet. Öyle dönemlere doğru gideceğiz. Ama bir tarafta e, yarın bir gün biraz daha uçuk bir şey söyleyeceğim. Belki vücuda bedene de ihtiyaç olmayacak. Sadece hafızayı... Evet nakledebileceğiz farklı bedenlere. Doğru. Yani Zehra'nın beğenmediği bir beden varsa hafızasını alıp o bedenden çıkıp başka bir bedene geçebilecek. Dolayısıyla evet. Evet. E, hatta bununla ilgili Afrika'da çok önemli çalışmalar yapılıyor. Brain internet diyorlar. Yani beynin kendi elektromanyetik dalgalarıyla nesnelerin internetinde o objelerle nesneleri hareket ettirerek e, sadece gözün e, gücüyle bakışın gücüyle yani Hı -hı. o elektromanyetik dalgayı çarptırarak e, birçok şeyi hareket ettirebildiğimiz, komut ettirebildiğimiz hiçbir device'a ihtiyaç duymadığımız e, zamanlar gelecek.
0: Ya Zehra Öneğin yeni start <gülüyor> bu mu olur acaba bilmiyorum.
1: Yaparız Biri beraber Ben tek yapamam. Birlikte yaparız. Yani bir el atarsın. Evet. Beraber <gülüyor> gireriz. Ben çok Kesinlikle. heyecanlıyım bu arada. Yani geleceğe çok heyecanlıyım ve e, hiç negatif bakmıyorum. Çünkü şöyle düşünüyorum. Hani bright side dark side yani karanlığı biz yapacağız istersek yani insan bizi karanlığa götürecek ya da yine insan bizi alacak aydınlığa götürecek dolayısıyla ben çok pozitif enerjide ve heyecanla e, bekliyorum ki yeni dünya düzeninde yani 21. yüzyılın yeni oluşumunda e, nasıl gelişmeler ol olacak nasıl ilerleyeceğiz hatta ben sana bir soru da soracağım burada Bunda sen cevap ver. Çünkü okay. blockchain ve finansal teknolojilere ne kadar yatkın olduğunu biliyorum. Hı hı. E, sence 2020'nin bitiminde yani 2021'in başında hı hı. biz dijital paraya geçip blockchain düzeninde artık bütün bankacılık sistemlerinde büyük bir değişime uğrayıp dijital para ve token sistemine gider miyiz?
0: E Bence gideriz yavaş yavaş çünkü özellikle Facebook'un sahibi Zuckerberg özellikle ve Libra ile bunu yapmayı denemeye çalışıyor şu anda önce olmaya çalışıyor ki yaparsa ilk oradan bir adım gelecek. Hatta bildiğim kadarıyla WhatsApp'ın içerisinde yani bizim şu anda bizim region'ımızda bölgemizde açık değil ama e, Hindistan'da falan WhatsApp'ın içerisinde para gönderip alma özellikleri test ediliyor şu anda Hindistan, Pakistan o bölgelerde yani yavaş yavaş. Dijital paranın yerelleşmesi ve bu parayla e, bir takım işlemlerin kolay bir şekilde yapılması kesinlikle zaman içerisinde karşımıza çıkacak. Yani bu e, kaçınılmaz bir gerçek. Yani devletler bunu ne kadar engellemeye çalışsalar da devletler bunu kendilerine bir e, paranın kontörünü kaybedeceklermiş gibi hissetseler ve bunu ne kadar ötelemeye çalışırlarsa aslında bu noktanın üzerinde baskı daha farklı bir şekilde çözüm yolu olarak karşımıza çıkacak bence ve olur eminim ben buna
1: yani dünyanın noteri blockchain olacak ve artık biz blockchain üzerinde bütün işlemlerimizi gerçekleştirmeye başladığımızda neredeyse devletin sunduğu servislere bile ihtiyaç duymadan tamamen işte merkezi olmayan bir sistemde ve çok güvenli bu işleri yapıyor olacağız. Şimdi hayal gibi geliyor ama Doğru. pandemi de hayal gibi geliyordu. Kesinlikle. Kim derdi ki bütün dünya lockdown olacak. Eve kapanacak. Hepimiz evde olacağız ve her şey duracak. Sokaklar duracak. Broadway duracak. Amerika'da birçok... Disney'ler duracak, her şey duracak. Bu mümkün gelmedi. Uçaklar uçamadı miydi?
0: yani. Uçaklar uçaklar mi?
1: Ben sana söylesem gülerdik, değil mi? Aa, yok canım, esinlikle. aa filan derdik ama hepsini yaşadık. Dolayısıyla ben de e, bu işin hakikaten gerçekleşeceğini düşünüyorum. Peki Barış, ben terse dönüyorum. Ben sana soru soracağım. Okay, süper. Senin e, Harika bir start var şu anda. Hı hı. E, ben aldım onun feedbacklerini ve hı hı. açıklamalarını ama biraz bahsetsene. E, çok Olur. hoş bir şey yaptınız ya yeni start-up'ta. Evet, evet.
0: Aslında iki tane start var. Vili Flexi biri e, Wishless Alert. Flexe tamamen bir omni channel platform ve WhatsApp gibi ondan sonra web chat gibi SMS gibi birçok teknoloji içerisinde barındıran bir platform. Bu platform işte yeni geliştirme aşamasında şu anda hala da devam ediyoruz. Hatta ben bu platformla zaten Level 39 adını verdiğimiz İngiltere'de startup'ların merkezi olarak kabul edilen ee, birçok Revolt gibi ondan sonra Itoro gibi birçok ünlü startup'ın e, yatırımcı bulduğu ilk kodlarının yazıldığı e, ilk yatırımcılarıyla beraber emekleme adımlarını atlattıkları yer olan Level 39'e kabul edildim ve orada aslında startup'ımızı geliştirmeye devam ederken e, Ali arkadaşımla beraber Ali Rıza Arslan ki buradan hani herkes söylüyor Merhaba istiyorum.
1: diyorum Ali Rıza'yı evet. çok severim <gülüyor> evet, çok kesinlikle. özledim Evet, evet. Bana da ilk bilgiler Alizade'den geldi. Saygı. Öyle mi?
0: Öyle mi? Süper. Ee, Ali Rıza ile beraber yeni bir startup kurulumu yaptık. Flexin altyapısını kullanarak Wishlist Alert dediğimiz e, bir mimari geliştirdik. Şu işe yarıyor aslında. Amazon olur, eBay olur. Yani Türkçe konuş, Türkiye'den örnek verirseniz hepsi burada gibi şirketlerden, web sitelerinden bir ürün beğendiniz. Bu ürünün e, linkini alıyorsunuz. Bizim WhatsApp hattımıza bildiriyorsunuz. Diyorsunuz ki işte ben bu ürün e, takip etmek istiyorum. Biz sizin yerinize o üründeki fiyat değişikliklerini takip ediyoruz takip ediyoruz. Ve aynı o ürünü algılayıp o ürünün farklı Firmalarda yani mesela diyorum Amazon'dan siz bize gönderdiniz biz size eBay'den ne bileyim eBay'den gönderdiniz hepsi buradan farklı kanallarda bu ürünü fiyatının ne olduğuyla alakalı bir rapor sunabiliyoruz aynı zamanda e, fiyatı düştüğü zaman da size alarm verebiliyoruz bu sayede siz bu ürünü gidip e, alma almama kararı artık size bağlı e, alabilirsiniz yani bir ürünün fiyatının 10 dolar 20 dolar düştüğünü ve daha ucuzu aldığını Aldığınızı düşünebilirsiniz. Ne kadar verimli, ne kadar hepimizin hoşuna giden bir şey aslında bu. Ee, böyle bir startup'ımız var. Bu startup'la biz COGEX dediğimiz bir e, Avrupa'da, daha doğrusu İngiltere'de e, AI alanındaki e, bir konferansın takip edilmesi gereken 100 startup listesinin içerisine girdik. Ve bir sene, boyunca, bir sene boyunca biz bu listenin içerisindeyiz. Şimdi artık e, birazcık fikrimizi de, daha da derinleştirip e, yatırımcı avına çıkacağız işin açıkçası. Bakalım umarım belki zaman içerisinde yatırımcılarla yaptığımız konum sohbetleri, muhabbetleri yani nasıl gittiğini bu startup'ın. Onlar da belki ilerleyen dönemlerde konuşuyor oluruz farklı platformlarda.
1: Süper, çok, Hı -hı. çok başarılı. Gerçekten fikir de güzel. Hı -hı. Ben şimdi o zaman sen bana bir soru sormuştun hani. Türkiye nerede diye. E sen evet. de İngiltere'de yaşasan da bir Türk insanısın, bir Tabii Türk beynisin. Ya Ben Türkiye zaten 2-3 işte. ayda bir
0: mutlaka Türkiye'deyim. Mutlaka e, yani Türkiye burada işte.
1: Bir... Yani bak ya, sen yapmışsın, Türkiye burada. Bir evet. tane startupınız vardı, hop onun üzerine bir tane daha çıkartmışsınız. Ve hepsi anlamlı start-up'lar. E, çok geç, yakın bir zamanda biliyorsun e, Zynga e, Peak Games'i aldı. E, evet. Muazzam bir yatırım yaptı. 1.8 milyar dolar ne demek? Kesinlikle. Yani oyun sektöründe muazzam bir şey. Bu da bir Türk işi. Yani Kesinlikle. Türkiye'den çıkan bir unicorn. E bakıldığında evet sektör oyun, şanslı bir sektör. Buna yatırım yapan, geleceği gören firmalar kazanıyorlar. Ama evet. bir taraftan e, birçok aşamada, birçok farklı sektöre ürün çıkabilir şu anda. Bilhassa 21. yüzyılın bu dönüştürücü aşamasında. Evet. Artık yapay zekalı otomasyon ürünleri, Şirketlerin verimliliğini, satışını, karlılığını artıran ya da reklamını destekleyen çok farklı ürünler farklı bir fikirlerle çıkabilir. Yani Me Too ürünler değil de içine evet. e, farklı argeler, farklı çalışmalar katılmış, yeni teknoloji ekleri yapılmış şekilde çıkabilirler. E, açıkçası ben bugün de e, Microsoft'un önemli bir yarışması var. E, Türkiye'nin kadın e, teknoloji liderleri yarışması. E, jüri üyesiydim.
0: Oldu İki süpersiz gün...
1: İnanılmaz güzel projeler gördüm, inanılmaz muazzam e, girişimciler gördüm. Çok umut duydum, çok gurur duydum. Yani e, hiç düşünülmemiş, e, me too olmayan işler yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin şansı var, Barış. Kesinlikle. Sadece Kesinlikle. E, biraz önce de bahsettim. E, yeniliğe dönüşüme açık olacağız. Girişimciler Kesinlikle. daha profesyonel yapacaklar bu işi. Kesinlikle. Yatırımcılar... Hobi için yatırım yapmayacaklar. Bu Startup Angel gibi kurumlardaki işte e, işinden emekli olmuş bir CEO beyefendi 50 bin dolarım var ben bir yere yatırayım diye düşünmeyecek. Bu iş profesyonel bir hale gelip agent sistemiyle çalışacak. Bugün unutmayalım ki dünyayı kasıp kavuran Facebook aldığı 500 bin dolarlık can suyu yatırımıyla büyütüldü. Dolayısıyla bir agent mantığı gelecek Türkiye'ye her şey daha Kurallı ve daha güçlü e, takip edilip yapılacak. O zaman Türkiye'nin önüne kimse çıkamaz. E, i̇zliyorsundur İngiltere'den diye düşünüyorum. Savunma sanayimiz çok gelişti. Evet. evet İnsansız kesinlikle. araçları, İHA'lar muazzam bir çalışma var orada. Takdirle evet. ve hayranlıkla izliyorum. Yani e, başında da olan e, devlet insanları e, çok emek veriyorlar bu işe. Yani bir filde görüyorum. E, o tarafta ışık hızıyla gidiyoruz bence. Yani Kesinlikle. yılların öcünü alıyoruz. Yani yapamadığımız Hı. dönemlerin öcünü alıyoruz. Aynen, aynen. Bundan çok memnunum. Dolayısıyla Türkiye iyi gidecek. Ben e, pozitif konuşmak istiyorum.
0: Kesinlikle. Harika. Harika. Yani pozitif konuşmak e, her zaman iyidir zaten. Hiç sıkıntı yok bu konuda. Peki ben size değişik bir soru sorayım madem öyle. Hani bu kadar teknolojiden konuşuyoruz. Teknolojide çok yoğunsunuz. Ondan sonra her gün bir yerdesiniz. İşte biraz önce bahsettiğiniz Microsoft'taydınız falan. Değişik değişik kollarda, kanallarda değişik e, teknolojiyle ilgili çözümler üretmeye çalışıyorsunuz. içinde olmaya çalışıyorsunuz. Peki bu teknolojinin içinde olmasaydınız. Yani bu sektörün içinde olmasaydınız ne yapardınız hiç düşündünüz mü bunu?
1: Yani düşünmekten öte aslında başlamıştım. Ben insan çok seviyorum barış. İnsanlarla iletişimi seviyorum. İnsanlarla hareket etmeyi, onları onların ihtiyaçlarını hisset yani ihtiyaçlarını veya yapmak istedikleri konularda onlara yardımcı olmayı seviyorum. Turizm sektöründeydim teknolojiden önce. Çok severek yaptım işimi. Yani 10 sene o sektörde kaldım. Ajantaların işte üst düzey yöneticilik görevlerinde veya yönetim kurulu, e, görev yönetim kuruluna destek verme görevlerinde bulundum. Turizm benim çok sevdiğim bir iş. Ben eğer bu işi yapmasaydım yine insana değebileceğim bir iş yapardım. E, bir kafe açardım, restoran açardım, otel işletirdim. Evet veya bir eğitim kurumu açardım yine insanla orada beraber olurdum ama yapacağım şey mutlaka insan. E, satışa çok kabiliyetim var, insana çok kabiliyetim var. Bu iki alandan birinde yükselirdim diye düşünüyorum.
0: ya Zaten onu çok iyi biliyorum. ben Her ihtiyacım olduğunda beni kırmadan hep arkamda oluşunuz, o desteğimiz zaten. Evet, o onu çok her iyi zaman, biliyorum. Her zaman. Seni de çok yani.
1: seviyorum. O ayrı çok bir şey ama her çok zaman.
0: Çok teşekkürler.
1: Ben insan seviyorum. Yani evet, insana kesinlikle. fayda seviyorum.
0: Evet evet harikasınız valla. E, peki o zaman değişik bir soruyla da. Daha. Aslında birazcık bu soruyu bugünlerde çok kişiden duyuyoruz ve çok da fazla konuda çok fazla yerde bu soru geçiyor. İşte yeni, normal, yeni normal diyoruz hep. Covid-19 öncesi ve sonrası. Hani aslında ben bu soruyu biraz daha farklı sormak istiyorum. Yeni normal diye bir şey var mı sizce? Yani önceki normal miydi ki? Hani Yenisi normal olsun. Ee, bunun haricinde hani COVID-19 öncesi ve sonrası değişecekler listenizin başında ne vardır sizce? Bunları bize paylaşırsanız sevinirim.
1: Ee, Barış ben bu yeni normal yapını çok sevmiyorum. Yani yeni dünya düzeni evet çünkü bir düzenimiz değişti yani Hı -hı. orada bir e, farklı ritüellere girdiğimiz, farklı davranışları benimsememiz gereken farklı ee, yaşam koşulları olan yeni bir tarafa gidiyoruz. Dolayısıyla ben orada yeni, yeni normaller yerine e, yeni bir çağa girdik 21. yüzyıl. Bir yüzyılı devirdik. Bu 21. yüzyıl yaklaşık 20 senedir bize bağırıyor. Teknolojik olarak güçlenin. Teknoloji devrimindeyiz. Teknoloji çağındayız. Teknolojilerde üretici olun tüketimden çok diye. Biliyorsun, Bayağı bir sinyal alıyoruz. Ee, önce bir kronolojiye baktığında 2005'te iPhone, Apple hayatımızı değiştirdi. Arkasından 2009'da 3 g geldi. 3G'yi takiben hemen sosyal mecralar hayatımıza girdi. Biz bütün bu süreçlerde mobil olmaya, mobil ortamlarda ihtiyacımızı görmeye, deli gibi veri bırakmaya, hani işçi gibiyiz böyle sabah kalkıyoruz... ...her yere veri bırakıyoruz. Bu veri evet. bırakmanın arkasındaki sinyal ne? Bir tarafta bir makine öğrenimi var. O veriler belli sunuculara, serverlara konuyor. Artık veriler toplanıyor. Bizim asil elimizle koyduğumuz veriler var. Yani kendi rızamızla. Sosyal evet. kanallarda işçi gibiyiz. Gözümüzü açıyoruz, Instagram'la başlıyoruz. Her tarafa veri atıyoruz. Ne yedik, evet. ne içtik, nerede gezdik, ne yaptık, hangi toplantıya girdik. Bunlar tamamen kayıtlı bir şekilde yürüyor... O verilerde belli sunucularda filan e, ciddi anlamda e, e, saklanarak e, işleniyor, analiz ediliyor ve işte yapay zekaya destek verecek bütün altyapıdaki ihtiyaç olan o veri evet. bulut servislerinde gelişmesiyle beraber muazzam bir güç oluşturuyor ve makinalar ışık hızıyla öğrenerek o teknoloji çağının gerektirdiği o yeni düzeni bize getiriyor. Yani. Biz bunu aslında kendimiz yapıyoruz. Farkında ki, değiliz. Tabii ki, tabii yani ki. yeni normal diye bir şey yok. Biz zaten bu anda yaşadığımız şeyi kendimiz hazırladık. Ve hazırlamaya da devam ediyoruz. Farkında evet. olmadığımız konu e, biz belli bir hızda, belli alışkanlıklarla ve belli... E, Belli e, frekanslarda yaşıyoruz. Yani be, yaşantımıza alışığız. Yani o alıştığımız şeylerde bir tembellik yaşıyoruz. Belli davranışlarımız var, belli beklentilerimiz var. 3-4 e, tane farklı jenerasyonun bir arada olduğu çok ilginç bir dönemdeyiz. Evet. E, baby boomer'lar var, e, y, Jener X jenerasyon var, Y jenerasyon var. Z jenerasyon var. Yani evet. alfa grup var. Ve hepimiz aynı anda ve sağlıklıyız. Hepimiz evet, evet. aynı anda bir şey yapmaya çalışıyoruz. Doğru. Hiç kimse birbirini anlamıyor. Hiç kimsenin birbiriyle olan e, iletişimi ve beklentileri aynı değil. Kesinlikle. Dolayısıyla büyük bir kaosun içerisindeyiz. Bence e, dünyanın en kaotik olduğu dönemlerden birindeyiz. İnsanın kafası çok karışık. O nedenle ben diyorum ki zaten biz dönüştük. Yani dönüşüyor değiliz. Biz zaten 2005'ten itibaren muazzam sinyallerle dönüştük. Hatta evet. hatırlarsam Facebook e, iki tane robot üzerine bir arge yaptı. Alice Bob. Bunları Hı -hı. çok emek vererek muazzam geliştirdi, öğretti, öğretti. İşte derin makine öğrenimi, robotlar öğrendi falan. Abi sabah mühendisler bir kalktı ikisi aralarında bambaşka bir dilde konuşuyor.
0: Evet evet evet çok iyi.
1: Mühendislerin bilmediği, onların yönetemediği bir dil var. Bu evet. dil dünyayı da yok edebilir, insanları da yok edebilir, bambaşka Doğru. komutlar verebilir. 50 milyar IoT'deki cihaza öyle bir komut verir ki o komut belki dünyanın sonu olabilir. E, bu tehlikeyi anında görüp projeyi kapattılar. Elon Musk bağırıyor orada. Erken projeler yapmayın, dünyanın sonunu getirmeyin, evet, insanın evet. sonuna getirmeyin diyor. Dolayısıyla ben yeni normal diye bir şey e, çok anlamlı görmüyorum. E, 21. yüzyıla odaklanmamız gerekiyor. Teknolojinin 21. yüzyılın çok önemli bir gücü olduğu, pozitif bir gücü olduğu, insanın en önemli teknolojik... E, varlık olduğu aslında, bizde de bir yazılımız yani version 1 diyelim, insanın yazılımı, DNA'sı ee, insanın kendi gücünü fark edebileceği, kendi yapabilirliğini beyninde keşfedemediği noktaları keşfederek o akıl gücünü çok ön plana çıkarması gerekliliğinin olduğu yeni bir döneme, yeni bir çağa giriyoruz diye adlandırıyorum Hı. ve bu yeni çağın getirdiği farklı davranışlar farklı ritüeller Farklı biçimler hayatımıza girdi ve girmeye çok, devam edecek. Çok, çok. Nedir bunlar? Uzaktan çalışma benimsendi, bitti. MIT'nin evet. yaptığı bir e, çalışma var Amerika'da. Diyor ki MIT'deki çalışma, bir insan en zor değişen şey olan davranışında dört ay boyunca aynı ritüeli uygularsa o ritüelde yaptığı şey onun davranışı oluyor diyor. Kesinlikle. E, biz de üç ay bitti, dördüncü aya girdik. E, Birçok alışkanlığımızı değiştirdik bunları da sürekli yapıyoruz tamam. artık biz geriye dönüp eski davranışlar eski alışkanlıklara dönmek konusunda çok istekli olmayacağız Kesinlikle. çünkü yeni davranışlarımız yeni ritüellerimiz oluştu ufkumuz açıldı hayatta olmaz dediğimiz şeylerin hepsi oldu ve biz bunları olduğunu gördükten sonra benimsedik Kesinlikle. ve artık bence daha hibrit yapılarda yaşayacağız yani ne çok uçta tamamen işte mobil, uzakta, mesafeli ne de çok iç içe, ofiste, e, fiziksel ortamda olacağız. Daha hibrit e, e, hibrit olmayı benimseyeceğiz her aşamada. Hı. Sosyal ilişkide de hibrit olacak, e, iş ilişkileri de hibrit olacak, küresel ticaretlerde hibrit gerçekleşecek, belki büyük bir private equity işi, Online gerçekleşebiliyor olacak ya da gayrimenkul sektöründe hiç satılmaz dediğin evler çıtır çıtır online'dan satılıyor olacak. 15-20 bin dolarlık mücevherleri dokunmadan almak isteyeceğiz. Yani artık biz farklı davranışlarla farklı ritüellerle yeni bir düzende 21. yüzyıla giriş yapacağız. Burada aklımızı gücümüzü bedenimizi ben şey diyorum akıl ruh beden üçlü bunlar çok önemli da beyin var, onu unutmamak lazım. Yani iki beynimiz var.
0: Hı, doğru.
1: Yani bu üçlüyü doğru kullanırsak, kendimize iyi bakarsak, e, pozitif düşünce sistemini benimseyip, motivasyonumuzu yüksek tutarak meraklı bir şekilde yeniliklere öğrenmek, sürekli öğrenmeye açık olursak, bence insan çok şanslı bu yeni dönemde. Kesinlikle. 250 milyona yakın yeni iş başlığı açılıyor. Yeni uzmanlık açılıyor dünyada. Doğru. Bu çok önemli bir fırsat aslında. Yaş sınırın yok. Kadın mısın erkek misin sınırın yok. Uzaktan çalışma benimsendiği için üç çocuklu beş çocuklu bir ailenin kadını da erkeği de ev oturduğu yerden uzaktan istediği işi yapabilir. istediği Doğru. servisi verebilir. Muazzam bir e, rahatlık geldi güç geldi. Kurumlar Hı. bunu benimsedi. Çok yakında kontrat sistemleri başlayacak. İngiltere'de olduğu gibi. Evet. gig ekonomi. Taşeron çalışacaksın. Asetlerin ve bildiğini satabileceksin birkaç yere birden. Evet. Payroll'lar azalacak. Taşeron sistemler artacak. Girişimler bir iki sene dertli. Bir iki sene parayı bulamayabilirler. Ama bir iki sene sonra girişimler çok önemli bir hale gelecek. Dolayısıyla e, aslında Şanslı bir dönem başlıyor. Bütün evet. bu Covid'lere ve o işte gelecek anlatan, konspirisi anlatan birçok uzmanımız var. Ekonomistlerimiz var, astrologlarımız var. Onların verdiği artı, eksi bilgiler var. Ben şey diyorum, hayvani duygularımızın çok yüksek olduğu bir dönem olması lazım. Kokuyu çok iyi almalıyız, koklamalıyız. Gözümüz çok sert bakmalı, uzağa görmeliyiz. Ve yırtıcı olmalıyız. Etraftan gelebilecek her tehlikeye karşı kendimizi koruyacak önlemi alıp strateji yapmalıyız, senaryo çalışmalıyız, simülasyon yapmalıyız. Yani gözümüzün önünde canlandırıp hayal ettiğimiz işleri planlamalıyız. Ee, evet. Hiç ürkütücü gelmiyor bana. Yani çok pozitif, çok e, Hı -hı. tam tersi. Böyle kendimizi güçlü hissettiğimiz, önemli hissettiğimiz, hiyerarşilerin ortadan kalktığı Hı -hı. artık o level level insanların olmadığı Daha orta düzeyde hep beraber ve eşit olabileceğimiz eğitimin eşitleneceği, işte Harvard'ın online eğitimle her yere erişebileceği, Kesinlikle. işte Türkiye'deki üniversitelerin belki harika programlarını dünyanın her tarafında hayata geçirebileceği online olarak böyle şanslı çok kollu geniş bir döneme giriyoruz. Evet, evet. fiziksel kısıtlarımız olacak ama. E, online olarak, e, dijital olarak çok güçlü olan bir döneme girdiğimizden Hı. o kısıtlar bizi engellemeyecek diye düşünüyorum Barış.
0: Kesinlikle kesinlikle. Zaten ben bu durumu şöyle ifade ediyorum. Hani bu yeni normal lafı çıktığında işte Covid-19 öncesi ne olacak sonra falan filan dendiklerinde hep şunu söyledim ve hala daha söylemeye de devam ediyorum. Yeni normal diye bir şey yok. Zaten şimdi normalleşiyoruz. Bir önceki anormaldi. Anormal olan oydu. Ee, bu aslında çok önemli. Bunu benimsemek, bunu anlayabilmek bence kesinlikle kesinlikle ee, çok önemli nokta. Ee, yani bir öncekin anormal olduğu nereden belliydi? İnsanlar işe gitmek zorundaydı, sürekli e, trafik içerisinde boğuşuyorlardı, farklı farklı sorunlar vardı, iş yerinde olmanın getirdiği farklı sorunlar vardı. Ee, zamanında istediğiniz bir şey yapamıyordunuz, yetişemiyordunuz, e, zamanınızı kendiniz planlayamıyordunuz, zaman size ait değildi, zaman işverene aitti aslında, orada bulunmak zorundaydınız fiziksel olarak. Ama şimdi baktığınızda zamanınızı kendiniz aslında yönetebileceğiniz, kendi zaman dilimleriniz içerisinde çalışabilirsiniz. işi ürettiğiniz sürece, Kimseyle çakışmadan problemsiz bir şekilde yolunuza devam edebileceğiz. Mesela yazılımcıların çoğu gece çalışmayı çok sever. Yani gece saat 11-12'de turlar bilgisayarın başına. Sabaha kadar 5'lere 6'lara kadar çalışırlar. E şimdi siz bu insanı alıp bir iş yerine sabah 9'da bu iş yerinde olacaksın dediğinizde zaten bu anormaldi aslında. İşte şimdi aslında normalleşeceğiz. Herkes kendi zaman diliminde çalışabileceği işini teslim ettiği zamanında teslim edebildiği sürece problemsiz bir şekilde işini yapabileceği bir dönemi daha yeni kapısı açılıyor bence. O kapı aralandı Çok bu konu. Çok güzel söyledin. Da.
1: Süper söyledin. Tamamen tamam. katılıyorum o Barış. O kapı
0: aralandı. Şimdi bakalım ondan içeriye böyle koştur koştur girip artık bir şeyler yapma zamanı gerçekten. Ee, bu konuyu da evet böyle bağlayalım. Bu sorumuza da böyle bir cevabımız olsun. Ee, peki aslında birazcık yavaş yavaş sollandırmak istiyorum sohbetimizi son sorum olarak da şunu sormak isterim. Sizin bir de NexGen PropTech, ya da, da doğru söyledim herhalde bilmiyorum diye bir projeniz var. Hani bu genetik ve teknolojiyi bir araya getirdiğiniz bir teknoloji. Zaten biraz önce de ifade ettiğiniz hani fiziksel olarak daha güçlü olacağımız e, bir dönemde olacağız çünkü hani e, hem Organlarımız dışarıda üç boyutlu yazıcılarda yeniden yazdırılabilir ya da bunun haricinde biz hangi hastalıklara önceden belirleneceği, yakalanabileceğimiz konusunda bilirsek ve ona göre davranıp bir takım e, önlemler alabileceğimiz bir dönemdeyiz. Bu projeniz hakkında birazcık bahseder misiniz bize? Nedir bu? Ne işe yarar? Ee, ne, ne yapmak lazım bununla e, bir şekilde iletişim halinde olabilmek için sizinle bu konuyla ilgili? Biraz bilgi verirseniz sevinirim.
1: Şimdi biz geçen senelerde bu projeyi bana çok sevgili iki arkadaşım getirdi. Onların düşündükleri ve yarattıkları bir işti. Bir tanesi spor alanında çok güçlü bir eğitmen. Son dönemlerde de bu Next Generation Personal Trainer kavramını ortaya çıkartmış ve yeni nesil bu işte vücut ve fizik kondisyonunu sağlayacak eğitimcilerin farklı bir çalışmayı benimsemesiyle ilgili çalışmış. Ee, diğeri de e, teknoloji alanında çok güçlü bir arkadaşım. Ee, onlar bana projeyi anlattıkları zaman ben de çok heyecanlandım ve hakikaten e, benim de uzun yıllardır düşündüğüm ya biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz. Beslenirken de spor yaparken de kendi vücudumuzu tanımadan ortak akılla ortak e, sofradan ortak e, çanaktan yiyip içiyoruz. Halbuki bu o çanağın içindeki yemek... Veya o çanağın içindeki e, bize sunulan içecek veya yaptığımız spor belki e, bir evin beş kardeşi varsa ikisine uyumuyor. Vücudunun DNA'sı açısından, gelişimi açısından o ortadaki çanak sana özel değil. Dolayısıyla bu kişiselleştirme kısmı yani sağlığın, gıdanın, sporun kişiselleştirilmesi insan vücudundaki en önemli birçok. E, en önemli yazılım aslında bizim kendi genetiğimiz, kendi DNA'mız. E, 2013'ten itibaren bu genom projeleri var. E, evet, insan evet. vücudunu inceleyen, DNA'yı inceleyen. İşte bütün bunlara baktığımızda bazen şey görürsünüz. Çocuğunuzu tenise verirsiniz, başarılı olmaz. Çok sinirlenirsiniz. Bu çocuk humble, yapmadı, <gülüyor> çalışmadı. Halbuki öyle bir şey yok. Onun genetik duruşu, DNA'sı, kemik yapısı, vücudu o spora elverişli değil. Veya evet. e, bir çocuğu e, maraton koşturursunuz. E, atletizme verirsiniz. Çocuk acayip maraton koşar. Ona dersiniz ki bak gifted, yetenekli. Hayır. DNA'sı müsait. Veya e, bir çocuk 100 metre dahi koşamaz. E, bunu da yine suçlarız biz. Hay Allah yapamadı. Başarısız <gülüyor> addederiz. Halbuki evet. DNA müsait değil. Zorladığınızda da e, mutlaka ilerleyen dönemde eğer DNA'sı müsait değilse o çocuğun bu işleri yapmaya hı hı. bir sakatlık gelir başına, e, işte kemiklerinde bir problem yaşar, e, sporu zorla yapsa bile arkasından çok önemli sıkıntılar yaşar. Dolayısıyla aslında biz hem beslenmede hem spor seçerken hem de fiziksel kondisyonda DNA'daki özelliklerimizi bilmeden ve bununla ilgili hiçbir yönlendirme almadan ezbere hareket eder durumdayız. Bunu yıllardır yapıyoruz işte spor salonları açılıyor, gidiyorsunuz, hoca ile karşılaşıyorsunuz. Hoca diyor ki gel kasını yağını ölçeceğim diyor. Ee, en kötüsü bir de kan tahlili yapıyor. Tamam diyor ve seni e, hemen işte şeye alıyor, kardiyoya alıyor, fitness alıyor. Halbuki e, bir basit bir gen testiyle böyle 4.500 bölgeye bakabildiğim basit bir gen testiyle sen Hangi sporu yapacağını, bunu yaparken nasıl besleneceğini, hangi gıdaların sana iyi, hangi gıdaların sana geliştirici olmadığını, hangi supplementların vücudun için gerekli olduğunu, bütün bunları basit bir testle hem de tükürükle yapılan, çok basit, Olsun. Türkiye'de yapılan ve birkaç bin liraya halledebileceğin bir testle öğreniyorsun. Arkasından bununla ilgili genetik beslenme uzmanı sana beslenme koşullarını yazıyor. Spor uzmanı sana diyor ki bu çıktılara göre sen basket oynayamazsın, voleybol oynayamazsın ama çok iyi koşarsın. Ya da harika bir yüzücü olabilirsin. Senin bunlarda geleceğin var diyor. Ve böylece sen baştan doğruları seçerek, baştan çocuğunu en doğru spora yollayarak, baştan en doğru gıdayı alarak vücudunu ve vücudunun kondisyonunu, korur ve sağlıklı bir insan olarak yaşarsın. Birçok hastalık zaten yanlış seçtiğimiz şeylerle geliyor. Kesinlikle. Ve bir karmaşa var orada. Diyetisyenler oradan bir şey söylüyor. Öbürü kilo alınca hemen koşuyoruz. Vücudumuza olup olmayacağını bilmediğimiz diyetler yapıyoruz. Belki o diyette zayıflıyoruz ama bugün COVID'in en çabuk hakladığı o immün sistem dediğimiz, bağışıklık sistemimizi belki de anormal zarar veriyoruz. Müthiş.
0: E, Diyetlerinin en problemi bu.
1: Evet, bütün bunlar için aslında NextGen çözümler sunan bir projeydi. Biz bu projeye başladık fakat Türkiye'de maalesef e, bu tarz projeleri benimsetmek, özellikle DNA konularında ilerlemek pek kolay olmuyor. E, belli bir dönem ilerledikten sonra biraz holda aldık projeyi, yani durdurduk. Pandemi sonrasında belki de tekrar canlandırıp e, bu projeyi ilerleteceğiz. Çünkü şu anda... Herkesin bu konuda bir e, farkındalığı açıldı Hassasiyet. ve e, hassasiyeti başladı. E, Evlerdeyiz, daha iyi besleniyoruz. Eminim siz de öylesinizdir. E, daha çok spor yapmaya çalışıyoruz evde olmamıza rağmen. Vücudumuza bakmaya çalışıyoruz. Bu da bize birçok şeyi öğretti. İnternete oturduk başladık araştırmaya. Eskiden vakit ayırmazdık şimdi ayırıyoruz. Dolayısıyla her şey aslında önceden yapılırsa iyi oluyor. Yani hastalanmadan kendimize iyi bakarsak, DNA'mızı tanırsak, o DNA'ya göre beslenirsek muazzam sonuçlar alıyoruz. Geçtiğimiz Doğru. günlerde EcoTürk'teki programımda MBIOSIS diye bir firmayı davet ettim. Onlar da mikrobiyom üzerine çalışıyorlar. Bağırsaklarımızda bulunan mikrobiyomlar. E, milyarlarca mikrobiyom var ve bunlar aslında bizim bağırsak da ikinci beyin olduğu için Kesinlikle. vücudumuzdaki sağlığımızla alakalı birçok konuda bize aslında etken oluyorlar. Kesinlikle. Dolayısıyla sen mikrobiyomlarının durumunu bilmeden beslenmeni veya günlük yaşantını ayar e, yönetemiyorsun. İşte bununla ilgili onlar da muazzam bir kit çalışmışlar. E, evinize gönderiyorlar kiti. O mikrobiyomlarınızı ölçtürüyorlar. O sizin sonra bütün sağlığınızı en doğru şekilde yönetmenizi sağlıyor. Birçok büyük hastalığı da engelliyor. Dolayısıyla bu tip konular aslında gelecekte bizim daha çok karşımıza çıkacak, daha önceliğimiz olacak diye düşünüyorum Barış.
0: Evet yani ya birçok kişi aslında şeyden bile, şeyin bile farkında değil. Bağırsağımızın, vücudumuzun ikinci beyni olduğundan, birçok hastalıkla alakalı noktada öncesinden alarm verdiğinden ve bununla alakalı hani e, ilgili bir şekilde Bilgili bir şekilde oraya yaklaşılırsa birçok sorunun çözülebileceğinden evet birçok kişi haberdar değil çok ilginç bir şekilde ee, ama bir ikinci beynimiz daha var vücudumuzda kesinlikle bağırsak konusu böyle. Diğer e, konuda da yani evet bunlar çok ilginç gelişmeler aslında yani ben vücudum için neyin daha doğru olduğunu bilirsem kesinlikle neyin e, benim için yararlı ve zararlı olduğunu bilirsem ona göre Bundan sonra hayatımı şekillendirebilirim ve buna göre hareket edebilirim. Bu kesinlikle hani bunu bilebiliyor olmak harika bir şey. Harika bir duygu aslında bir yandan da. Ee, umarım bu çalışmanın devamı gelir. Ee, bu çalışmayı tekrar görüyor oluruz. Ee, yani devamının geleceğini umut ediyorum. Çok zaten. teşekkür
1: ederim Barışçım, <gülüyor> Sağ
0: ol. Evet. Ee, bunun haricinde aslında bakıyorum notlarım içerisinde şu anda yani sizin şu anda yeni dünya sohbetleri dediğimiz EkoTürk'teydi galiba o program değil mi? Yanlış bilmiyorum. Ben. E,
1: EkoTürk'te teknoloji ve gelecek diye bir programım var. Doğru, doğru. Her perşembe saat Hı -hı. bir buçukta şimdi yaz dönemi için daha Hı -hı. önce saat on bir çeyrekteydi. Canlı yayında bir konuk ağırlıyorum. Teknoloji konuşuyoruz. Ben üreten birisi olduğum için bir evet. sunucu mantığında değilim. Aynen seninle olduğu gibi işi Hı -hı. bilen iki kişi olarak e, teknolojideki yenilikleri, gelişmeleri konuşuyoruz. Mesela yarın e, AdJazz firması var. Bu mobil e, app'lerin içindeki reklam alanlarının verimliliğini e, sağlayan bir ürünleri olan bir firma. Hı -hı. Çok önemli bir firma. Dünya çapında bir firma. Onun e, Türkiye'deki yöneticisiyle bir program yapacağım. İnşallah Ver. güzel bir program olacak. Beraklısı olarsa Hı -hı. izleyin. Ee, yarın saat bir buçukta canlı yayında olacağız.
0: Evet. Bir de Instagram yayınınız var galiba belli aralıklarla yaptığınız yanlış bilmiyorsam.
1: Instagram'da e, bu canlı yayın meselesi çok tuttu. Ben de çok beğendim. Hı -hı. Çünkü e, eğer anlamlı bir şey konuşuyorsanız yani sohbetinizde bir değer varsa kesinlikle yapılması lazım. Ben e, konuklarımı işte senin seçimlerin gibi Tamamen teknoloji odaklı, gelecek odaklı kişilerden seçiyorum ve rol modellerden seçiyorum. Mesela yarın akşam 22'de ilginç bir konuğum var Nermin Gül. Rol model bir kadın. Çok zorluklar aşmış. 25 kilo vermiş. Yapamazsın denilen her şeyi yapmış. Çok büyük baskıların altından kalkmış. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir tane de kitap yazmış. İsmi de ya yapa, Hani yapamazdım. <gülüyor> ee, güzel bir kitap ben mesela böyle örnekleri e, çıkartmayı çok seviyorum e, onun için böyle çok seçici e, benim de gerçekten beğendiğim saygı duyduğum e, konuklarım olursa instagramda yayın yapıyorum
0: harika Harika. Vallahi süpersiniz. Ama ben çok teşekkür ediyorum bugün yayınımıza geldiniz, konuk oldunuz, beni kırmadınız, böyle ben güzel tatlı etti, harika konulardan konuştu, hatta güzel bazı yorumlar da aldık. Ben bakıyorum şu anda yorumlara çok güzel yorumlar da var. Gerçekten çok teşekkür ederim bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. İnanılmaz bir tempo temponuz var, inanılmaz bir yoğunluğunuz var. Bu yoğunlukta bile beni kırmadınız. Gerçekten çok teşekkürler. Umarım e, bu temponuz, bu yoğunluğunuz bu şekilde devam eder. Çünkü size oturmak yakışmıyor. Çünkü bu şekilde Biliyorsun. devam etmesi en güzeli. <gülüyor> Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için.
1: Barış ben de çok teşekkür ederim. Sen çok değerli bir arkadaşımsın. Ben seni çok uzun zamandır tanırım ve e, senin de çok e, faydalı, başarılı işler e, yaptığını ve hiç vazgeçmeden, hani hiç pes etmeden çok e, iyi bir girişimci olduğunu ama aynı zamanda da çok dolu bir girişimci olduğunu biliyorum. Hani eğitim tarafında muazzam. E, yayından önce de konuşmuştuk. Çok Asya'nın evet. eğitiminde e, arkadaşımız vardır. Ben e, gururla izliyorum. E, çok mutlu bir sohbet oldu. Ben de çok teşekkür ederim. Dinleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi şeyleri konuştuğumuz bu. Çok mutlu, çok sağlıklı, motive, bol enerjili bir gelecek, bir 21. yüzyılın içinde birlikte oluruz.
0: Evet, çok teşekkürler gerçekten. Harikasınız yayına katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum tekrardan. Evet sevgili dostlar, bir yayının daha sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız, dinlediğiniz için güzel yorumlarınızla bu yayını bekliyorum bağlandığımız için bir sonraki yayınımız gelecek hafta olacak gelecek haftaya kadar hoşçakalın esenlikle kalın görüşmek üzere.